0: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué tema nos trajiste hoy, profe?
1: Eh, justo se acerca el viernes, si no me equivoco, el 24 de marzo, ya por de la memoria. Sí. Convención eh, del golpe de Estado de 1976 uh -huh. y lo que es el terrorismo de Estado. Entonces estaba pensando que eh, muchas veces decimos desaparecido, así, pero no nos queda claro. Vamos, como que está muy suelta, ¿no? Desaparecidos claro. y toda esa lógica de sentidos comunes, ¿no? De. Eh, no sé, muchachos que lucharon por un mundo mejor, ¿viste? Esa es la típica frase como para no, claro, no hablar, claro. digamos, de la de política más profunda, ¿no? Claro. Todas frases así, lavadas y demás, ¿no? O peor, desde de, de ciertos lados, ciertos sectores cada vez más minoritarios, ¿eh? terroristas y pavadas por el estilo. Pone el... ¿no? bombas. pone bombas y cosas por el estilo, así. Entonces estaba pensando de los desaparecidos pampeanos. Yo tenía en realidad ganas también de mostrar en realidad de la gente que la sufrió acá en La Pampa, pero bueno, falta... Eh, me falta un archivo, algún archivo sobre eso que tenga una especie de biografía. Por suerte, como que hay... no hay mucho material, ¿no? Está la sensación. Hay, hay material, pero no algo tan específico sobre cada persona. De hecho, material tenés eh, el informe 14 uh -huh. de Pumillo y Esquini. Principalmente ese es que, el que se usa siempre para explicar lo que pasó acá en La Pampa. Es como, es muy bueno eso, una excelente investigación histórica. Uh -huh. Informe
0: 14 por la subzona. Por
1: la subzona ah, 14. Claro. Ese es de lo mejorcito para entender todo el proceso. Y para entender algunos hechos puntuales en específico, pues después los de, de, digamos, de las personas que sufrieron la dictadura. Acá en La Pampa no hay mucho y tal vez esas personas por suerte no fueron desaparecidas, sufrieron tormentos, principalmente torturas, ¿no? Entonces tal vez... No, ...es por una cuestión también... De, ...se habla mucho por una cuestión de la intimidad de cada persona... ...que no quiere andar
2: Sí, digamos, sí, por de todas lados. maneras es, es igualmente reprochable... ...y
1: habla a las claras de lo que era el método... ...claro, claro, época. no, no, yo no estoy hablando así en una escala... ...estoy diciendo que... ...estamos hablando de personas que están vivas, ¿me entendés? Mm. ...entonces no, no... ...y de, muchas veces en una comunidad tan chica tal vez no... ...no, no, duro, gusta, no gusta andar ventilando es todo. Es duro contar mm. lo sucedido. Claro, exactamente, algunas personas... ...lo siguieron para adelante, pero son personas que son... Ante, generalmente tenía una militancia muy fuerte históricamente, de antemano, ¿se entiende? Pero otras personas no, eran militantes de, digamos, eh, militantes de la vida, por alguna manera, sí. o de organizaciones, pero no eran grandes grandes dirigentes, ¿se entiende? Entonces, claro, claro. tal vez no quieren hablar mucho de eso. Y no sé
0: sea, no acá sea en, la, en La Pampa, pero también se dio el caso de que te desaparecieron porque era justo el,
1: el amigo. O también, sí, si ha pasado mucho. Ni siquiera mucho. que, nada, era el amigo. El, el amigo, el amigo por lo del militante. mismo nombre
2: y apellido, es veces se con eso.
1: No, no, pero también, y también el amigo porque, porque entonces entraba dentro del círculo, por lo tanto era sospechoso, y por lo tanto si era sospechoso se le podía sacar información para buscar al amigo. Claro. Y así ir generando la cadena. Eh, bueno, eh, ¿quieren que hable algunos de los desaparecidos pampeanos? No de acá que se de La Pampa, sino que fueron de La Pampa y que fueron desaparecidos en de otros lados. Ah, claro, porque no. uh, están los dos casos, digamos. Claro, los desaparecidos pampeanos que hubo no fueron desaparecidos acá en La Pampa. Hubo víctimas de la dictadura que sufrieron torturas por parte del Estado pampeano, uh -huh. pero no fueron desaparecidos. ¿Se entiende? ¿Y, y hubo desaparecidos en La Pampa? No. Ah. ¿Hasta donde se sabe? No. Ajá.
2: Hasta donde al se sabe medio, no. Al
1: menos nadie que los haya reclamado. Al menos nadie que lo haya reclamado. Uh -huh. En 2022 creo que salió la posibilidad de que tal vez una persona, un nene haya sido... Robado, ¿está? Pero después no mucho más, claro. Después torturas, el, ámbito de perse el ambiente de persecución y todo lo demás, eso sí. Claro. La Pampa no fue una isla, como dijo, como dijeron algunos políticos muy relacionados con la dictadura después okay. de la dictadura, ¿no? Claro. O sea que los casos de desapariciones pampeanas son fuera de la Pampa. Fuera de la Pampa, generalmente claro. en Bahía Blanca, mucho. Uh -huh. Generalmente muchos estudiantes ah. que iban de acá de la Pampa a Bahía Blanca. También,
0: muchos. Bueno, ¿qué, ¿cuál.? ¿Qué ejemplos hay?
1: Por ejemplo, tenemos... Acá estoy, estoy utilizando lo que es la muestra fotográfica de rostro de la memoria... ...que está en Fototeca Bernardo Graf. Es básicamente una especie de repositorio, ¿no? Bernardo. Bernard, Bernardo Graf. Bernardo Graf. Eh, es, es, digamos, una página relacionada con la fotografía, ¿no? Que, que hacen fotografía curada, digamos, ¿no? Viendo, ponen cualquier foto, van haciendo todo un análisis y se trabaja. Entonces, por ejemplo, tenemos... Uno con bastante conocido, Carlos Ángel Acosta, nació en Santa Rosa el 15 de marzo de 1933, de joven se trasladó a Buenos Aires, instalándose en Itozengo, ya sea, fue desapareció en Buenos Aires, muy probable. Carlos era un obrero, ahí vayamos viendo las diferentes extracciones sociales, ¿no? Era un obrero que trabajaba el rublo de la madera en Campintería los troncos, donde fue delegado gremial, ¿está? Uh -huh. De posición social, en defensa de los derechos de los trabajadores. Según testimonio de familiares y demás información recopilada, el día 6 de marzo de 1978, Carlos fue hallado sin vida en su domicilio particular, cito, en calle Costa Rica, número 956, en y 35 años. Exactamente. O Saqué la cuenta. Eh. Más allá de los reclamos formulados por sus familiares, pidiendo justicia y el esclarecimiento del caso, hasta el día de la fecha no se sabe con presión qué pasó en ese marzo de 1978. Así que ahí ya tenés otro más, ¿entendés? Uh -huh. ...recientemente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación... ...informó que se, había, se habría acreditado el fallecimiento de Carlos... ...y que sus restos se hallarían como NN... ...en un cementerio en Moreno, Provincia de Buenos Aires... ...a raíz de dicha información... ...la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa... ...su homónima de Nación y el equipo de Antropología Forense... ...se encuentra abocado a la identificación... ...mediante el estudio de ADN... ...de los restos mortales de Carlos Ángel Acosta. ...Carlos tenía 44 años...
0: Ah, <ríe> ...calculaste mal... ...pero del 78... ...78 menos 33 me da 35...
1: Bueno, acá dice 44, no sé qué decirte. <risa> algo, algo está mal. Puede capaz ser un error de la del, página. Puede la de página, sí. no, era del 23. Después, por ejemplo, tenés San Juan Carlos Santreotti Nació en Santa Rosa el 1 de enero de 1953. estudió los primeros años de la primera escuela número 2 Santa Rosa. Para los que sean de Santa Rosa, yo no sé cuál es la escuela número 2. Yo no soy claro. original de acá. ¿Sabes dónde queda ¿La No, desconozco. No, no la sé 2. si
0: estará en... Mm. Si, si se sigue llamando igual, claro.
1: no sé. O oh, sí, sigue sí, funcionando. Y pide que todavía se siguen utilizando los números de la primaria,
0: ¿no? No, no sé cuál bueno. es.
1: Pero bueno, sigamos. A principios de 1964, yo estaba radicado con su familia en la Ciudad de Buenos Aires, donde terminó la primaria en el Colegio Marianista de Caballito, un colegio religioso. Uh -huh. El secundario lo hizo en el Colegio Carlos Pellegrini, donde egresó. A principios de 1970, inició la carrera de Sociología, estudiante, universitario, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en la mobiliaria Antidote y Propiedades, firma de la que era subtitular. Según relata su hermana María Rosa, comenzó su militancia estudiantil en un grupo de izquierda, ideología de izquierda, por entonces conoció a Alicia Rice, estudiante de antropología, se casaron y en 1975 nació su hija Mariela. Uh -huh. Juan Carlos era, por sobre todas las cosas, un ser humano sensible, cariñoso, jovial, generoso y solidario. Tenía una sonrisa franca, era muy vital, desbordaba energía. Estaba convencido de, la que el, de que la acción política era la única vía para cambiar la sociedad. Fue secuestrado el 25 de octubre de 1976 en la Avenida Corrientes y Malavia en horas de la tarde. Desde entonces pasó a ser un desaparecido. Juan Carlos tenía 23 años. Uh -huh. La, digamos, cuando se analiza el perfil de los desaparecidos, obviamente son dos, obreros ¿tá? y estudiantes. Uh -huh. Básicamente los sectores más contestatarios, Así de simple. Digamos, los que claro. podían ser más peligrosos para el régimen. En, en obreros también entra sindicalistas. Claro, a eso me refiero. Sí, sí, sindicalistas, obreros. Eh, no sindicalistas que después se vuelven empresarios sindicalistas, claro, sobre sí, eso, sí, digamos, claro, ¿no? Claro. A, a ese tipo de. Justamente
2: son los que se encargaron de desaparecer. O de señalar. Para que no fueran empresarios. Claro, exactamente. exactamente. Porque tampoco pienso que se iban a dedicar a, a, a ser corruptos
1: como ciertos. Exactamente. Eh, eh, como ciertos sindicalistas. ¿Qué pasa? Que, que después se, se convirtieron. Que después, que, es que eso no, no les pasó generalmente nada. Después. Eh, Nació. Eh, después tenemos a Hugo Norberto Ardiles, por ejemplo. Son como 52, más o menos, si uh -huh. no me equivoco, 57. Nació en Rolón el 11 de octubre de 1950, siendo niño. Su madre formó pareja y una nueva familia con Bernabé Carpi. En la década de 1960 estaba viviendo con su familia en Jacinto raus Fue allí donde conoció... a. Ah, espera, esto, está... esto es raro. Se mezcló el texto. Sí, se mezcló el texto, <risa> che. A ver, ahí te digo, eh. Ah, fue allí donde conoció Orlando Walker y comenzó una amistad. Él trabajaba con Carpi, pero cuando la familia emigró a Bahía Blanca comenzó a hacerlo con Orlando. Uh -huh. Ambos pampeanos afianzaron su amistad y según los conocidos siempre andaban juntos en el trabajo y las salidas. No se les conocía militancia política o gremial. Uh -huh. La madrugada del 24 de julio de 1975, otro temita también, la dictadura comenzó antes de la propia dictadura. Claro. Todo lo que es la represión comenzó en periodo democrático. Fueron secuestrados y ajustados a balazos. Su cuerpo desapareció en el palme de las rutas 33, 35 y 3 en la periferia de la ciudad. En esos años, los grupos de derecha o patotas armadas se manejaban con total impunidad eliminando a sus adversarios políticos. Según Estamos hablando de la triple... De la triple a está hablando, claramente. Según familiares, los antecedentes de este hecho figuran en la DICBA, División Investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuya división política se encargaba de hacer inteligencia sobre activistas políticos, gremiales, etc. Ardiles fue sepultado en el cementerio de Bahía Blanca. Hugo tenía 24 años. También. Después, María Cristina Barbeito, nació en General Pico, el 8 de junio de 1955, estudió en el secundario Colegio Comercial, en, donde ingresó en 1972. Al año siguiente estaba radicada en la ciudad de La Plata, donde comenzó sus estudios universitario en la Universidad Nacional de La Plata, donde inició la militancia, perteneció a la juventud universitaria peronista, y más tarde se incorporó a Montoneros. Fue compañero, compañera de Juan Carlos Folonier, con quien tuvo un hijo al que llamó Pedro, en memoria de su padre, que usaba ese nombre en la militancia. En el libro La memoria de los de abajo, Hombre y Sin mujer, el peronismo revolucionario, se dice: El 17 de octubre de 1977, en un nuevo aniversario de una fecha tan cara a los sentimientos peronistas, miles de pequeños actos y atentados conmueven el gran Buenos Aires. Cristina, con otro compañero de organización, preparan uno en la localidad de Florencia Varela. Con ella iba su hijo Pedro, de tres meses de edad, alcanza a dejar a su hijo a cubierto antes de ser fusilado por las fuerzas represivas. O sea que básicamente murió en un, en un enfrentamiento. O más que en un enfrentamiento, fue fusilado. En un que, fusilamiento. Así que. En una detención, más que en un enfrentamiento. En el anexo al informe, nunca más consta su ejecución simuaria. 17 del 10, 1977, Chubut y Jujuy, Florencio Varela, Buenos Aires. Recuperado el cadáver, fue sepultado en General Pico. Cristina tenía 22 años. Básicamente, y bueno, podemos seguir así, no vamos a estar todo el tiempo. Claro, digamos, sí, ¿no? sí, 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 Pero, a ver, por ejemplo, básicamente todos, cuáles... La línea, repito, 20 a 30 años, obrero, estudiante, militante de una organización armada política o de una organización no armada, pero política contestataria. Claro. O sea, todo lo, básicamente lo que podía ser digamos, un enemigo potencial, ¿no? o más que potencial, un enemigo declarado en ese caso para los militares, ¿no? de lo que sería el plan económico que querían implementar ellos. Se entiende que era el plan económico de, Martín, de Alfredo Martínez de Hoz? No por nada, Videla lo dijo en una parte, si queríamos implementar lo que queríamos hacer, era imposible que viva. Así lo dijo. Eh, a ver, hay que ser muy, ir derecho a la fuente, digamos. Claro. Cuando Hay momentos, digamos, que los fascistas y en, este, en este caso no dicen la verdad y es cuando se sienten seguros. En este caso fue en una entrevista donde se sentía seguro porque era para la televisión francesa. ¿Está? Y, <risa> <risa> Entonces pensaba que no... Que no iba a tener repercusión acá. También ha tenido muchísima repercusión. Sí, sí,
0: claro. Los que le enseñaron los métodos de tortura.
1: Claro, bueno, además, ¿no? Hablemos de otra cosa. Eh, Argentina aprendió métodos de tortura de militares franceses, por cierto. ¿No? Que también los franceses le enseñaron a los estadounidenses y entonces los estadounidenses y los franceses le enseñaron acá, a los militares de acá. Una joyita. Una joyita, sí. sí hermosos. Los franceses, la libertad, la y sí, la fraternidad. Qué ironía, ¿no? Eh, sí. Y bueno. La, la realidad más, a veces es más compleja que, lo, que los eslóganes, ¿no? Pero bueno.
0: ¿Y en total cuántos eh, desaparecidos pampeanos
1: hubo? Eh, sí. Ahora no te lo puedo decir porque no me acuerdo, pero la son 57 y... más o menos, 52, 57 más o menos. Uh -huh. Están en ese rango, que uh -huh. vos sabés... Número pero 0. recién
2: lo no leíste, por eso 56 me pareció.
1: No, no, yo dije. Yo ah. lo dije que eran más o menos 57. Ah. No, no, dije que eran... no, no,
2: pero antes de eso creo que... Ah, lo, bueno, bueno, genial.
1: Perfecto. <risa> <risa> Mejor. <risa> Da. retrocedan en el tiempo retrocedemos sí mejor todavía entonces bueno ese era el efecto entonces cuando a ver quiero volver a ese tema porque siempre aparece no algún eh, viejo o no tan viejo digamos amargado de la vida generalmente yo creo que es algo más que amargado sí <risa> falcho sí, pero para ser falcho tiene que ser bastante amargo te digo sí. generalmente no porque puede ser un montón de cosas puede ser conservador puede ser de izquierda puede ser liberal pero ser fascista o defensor de fascistas, ya sos amargo, básicamente, ¿no? Ya tenés una forma de un pensamiento violento de antemano, ¿claro? ¿se entiende? Y generalmente te, te salen con esta cuestión de la teoría de los dos demonios, ¿me entendés? Ah. Esa, la gente más honesta intelectualmente que te sale con esto, es la lógica de, bueno, son dos bandos, bla, 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 como si tuvieran el mismo nivel de fuerza y como si fueran exactamente comparables, creyendo que si uno dice que es lo contrario, que no, que no es así, porque el Estado pero, tiene de... más poder, ¿no? no ...está está avalando crímenes de otras personas. Otra cosa también de todos los desaparecidos es además... ...lo que hacen con esa figurita del la Trilidad de los demonios... ...es meter a todo el mundo en cuestiones, digamos, crueles... ...como por ejemplo un atentado, por ejemplo, ¿se entiende? Además, y también se infla bastante la situación, ¿no? No sé si se me entiende, se hace como una especie de situación donde... Se come el discurso que se generó por los militares y por el gobierno de Isabel Perón de una situación de caos, ¿no? Incontrolable. Incontrolable, que el caos incontrolable en realidad que era, por ejemplo, huelgas, ¿no? En contra de lo que fue el intento previo de, eh, de ajustazo que hubo, ¿no? En 1975 se llamó el Navarrazo por parte del ministro de Economía, Navarro, ¿está? ...que después no lo lograron hacer en el 75 y por eso después el golpe de Estado... ...y lo logran con Alfredo Martínez de, de Oz militarizando las fábricas directamente.
0: Uh -huh.
1: Primero eso, eso es lo más honesto, digamos, ¿no? Ponerle que te igualan. Lo más deshonesto que es la mayoría es que con esa igualación lo que te permite es, por lo tanto... ...quitarle responsabilidad a los criminales de la dictadura. ¿Se entiende? Básicamente. Entonces, de esa manera, ¿está? Si no hubiera habido juicio de lesa media, yo estoy seguro que en este momento no estaríamos hablando de la evidencia política de los 70 por parte de algunas personas. Ahora bien, por parte de la gente, vamos a llamar términos de la época, sana, ¿no? <risa> vamos a utilizarlo para nuestra parte, ¿no? Para la parte de la gente que está a favor de los derechos humanos, el tema de la evidencia política se tiene que hablar y ya se ha hablado. Cualquier persona que quiera estudiar el tema o que quiera hablarlo de una manera seria, no con eslóganes, puede buscar... Primero, pasando, el Nunca Más ya quedó, desde el punto de vista bastante limitado, tenés el No Matarás, un debate filosófico que se realizó incluso entre miembros de grupos guerrilleros de los 70, incluso, también, que repito, eran una parte de lo que era la violencia política, yo diría que incluso no era necesariamente lo más peligroso, ¿tá? para mí lo más peligroso era el peronismo de base para los militares, pero bueno, eh, y los obreros que estaban, digamos, en la fábrica y demás. Y después, por otro peligroso lado... ¿Peligroso? Porque le iba, porque podían hacer huelga y mostrar el Mostrar un poder real sin necesidad de violencia. Claro. Ahí está el tema. El problema de fondo es que el término subversivo que utilizan los militares no servía solamente para alguien que hace un atentado. Sirve para todo el mundo. Cualquiera de un potencial subversivo. Claro. Ahí Aparte, el... Creo
2: que el cinismo del poder real es que te, te fuerza al obrero a la huelga. Además... Entonces, están de huelga, hay que reprimirlos.
1: Sí, exactamente. Pero no, no hacen huelga porque tienen ganas de hacer huelga. A ver... No. <ríe> Ese es el tema. No, y además, generalmente, la huelga es por otra razón más... Vos tenés la electores el el claramente era porque no te quedaba otra. Durante la época de los 60 y 70 la huelga era además por una cuestión más amplia muchas veces. Era para favorecer también a otros sectores que no se podían defender. El Córdobazo, por ejemplo, ¿qué necesidad tenían si vos te pones a pensar los obreros meta, metalúrgicos en el 69, ¿no? en Córdoba, que eran los obreros mejor pagados del país de hacer una huelga? ¿Qué necesidad tenían de recibir tal, un balazo, tal vez, de la policía montada en pleno Córdoba, en plena dictadura de Onganía? ¿Qué necesidad tenían? Individual ninguna colectiva, mucha, uh -huh. ¿entiendes? Eso es lo que algunas cabezas muy individualistas, que eran individualistas antes de la dictadura, fueron individualistas después de la dictadura Pero y sí, fueron sí, sí. formateados después de la dictadura, no lo pueden entender, entonces tampoco puede, se puede tener un debate serio ¿no? sobre lo que es la violencia política no, Ahora
2: claro de, se ha logrado instaurar eso de que, ah,
1: haces huelga, sos vago no tenés ganas de trabajar, no tenés ganas de sacar adelante el país porque estás se, haciendo toma, huelga A lo metalúrgico uh -huh. de los, uh -huh. específicamente de los 70 uh -huh. <ríe> A ver Vamos, la industria punta, una de las industrias punta, además en la Pero es Argentina. algo que sigue imperando uh, en totalmente, el... totalmente. Mucho hoy en día. Mucho hoy en día, mm. sí. Bueno, ganó la dictadura en ese sentido, ¿está? Que era lo que quería imponer. Ahora bien, la dictadura no ha soy un repollo, ¿está? Claramente hubo un sector, una pata civil. Mayoritaria no. Hubo una pata civil activamente que apoyó, ¿está? Muy relacionado con clases altas y clases medias altas y eclesiástica, vamos a mencionar. Entonces, sí, clases medias y clases, media, clases medias altas y clases altas también, ¿no? Y una pata, también, de una población en general, que no es que apoyó ni tuvo en contra, simplemente estaba agotada de la violencia política. Ese es el tema. Entonces le quedó así, como anillo al dedo de la dictadura. Todo el tiempo, además, con toda la campaña mediática, ¿no? De cualquier huelga, llamarla subversión, se le agregaban más los atentados, ¿no? De Montonero, del Lerro, de lo que sea. Junto, además, con masacres que no salían por parte del ejército, ¿no? o de grupos policiales, que de eso no se hablaba, que fomentaban también la respuesta por parte de Montonero, también, y del ERP, y dejaba de lado toda la otra pata ¿no? política que había de sectores totalmente revolucionarios, que no utilizaban el atentado, sino que utilizaban la huelga, o que utilizaban la organización colectiva, en cooperativas, por ejemplo, o que utilizaban la defensa de derechos estudiantiles, de todo, había, había la cuestión de los clubes sociales también y todo, ¿no? Se anulaba eso, y se utilizó ...lo que es la violencia política de los grupos armados, para como excusa. Pero cualquiera que estudie el tema y busca las motivaciones políticas... ...las motivaciones políticas son motivaciones económicas. De fondo de La motivación económica era cambiar la matriz económica del país. Uh -huh. Cambiar de un país que era... Degradarla. Degradarla. Para ello no era degradar, claramente. ¿no? Pero dentro de su limitada percepción de la realidad... ...pensándose solamente en una lógica individualista... Ligeramente centrada en simplemente de esa lógica de tenemos que volver a antes de lo que era... ...incluso antes de la época de Yrigoyen, no esa lógica de volver a 1880 más o menos. ¿no? ¿No? Te hablaban de, por ejemplo, el sistema económico argentino está atrasado. ¿no? A ver, el sistema económico argentino está atrasado como podía estar en cualquier país del tercer mundo. Y dentro del tercer mundo era de lo más... ...de lo más, uh -huh. digamos... ¿Qué es lo que se sigue lo... diciendo? Claro, es lo que se sigue diciendo, sé que la verdad no cambió mucho sus mediditas No... ¿Me entendés? No. Cambia los actores, pero... Bueno, no, y, pero que de hecho el sistema industrial argentino, por ejemplo, era respetable... ...no era la potencia, pero era respetable, ¿me entendés? Podíamos, Entonces, se atacaba eso... Podíamos ir camino A... ¿Eh? Podíamos ir camino pod A... a pod podíamos ir camino A... Los cambios que se quisieron hacer eran desregular la industria... ...permitir la entrada de capital y de salida sin ningún tipo de control... ...como se le llama económicamente, cuando no se quiere decir neoliberalismo... no, ...para no caer en panfleto, tal vez no idea, en una que más panfleta... ...se le llama modelo de valorización financiera. Se le llama eso, se le dice. <risa> modelo ¿Vale de valorización financiera, Porque ¿cuál era la tesis? La tesis es si nosotros permitimos, desregulizamos todo... ...les quitamos derechos a los trabajadores a punta de pistola, en este caso... ¿no? ...los capitales no van a tener miedo y van a venir... Te parece bueno. conocido un cierto, sí. cierto gobierno que tuvimos, ¿no? Bueno, los tal van a venir y se van a quedar y van a desarrollar esta industria. Desregulemos esta, todo. Claro. Esta industria estancada, ¿me entendés? <risa> Para abajo. Bueno, <risa> digamos, básicamente. A la vez te está que el único que favorece eso es la bicicleta financiera. La bicicleta financiera, la, sí, las la luego, especulación. Yo, nadie está diciendo que los competentes extranjeros sea algo malo, nada está. Eso es una discusión no. económica el. que tiene que tener de manera seria. Entonces, la desregulación y la impunidad económica de algunos sectores, ¿no? A punta de pistola, sabiendo que lo hacían, como dijo Videla, si nosotros a nosotros nos dijeron los empresarios que debíamos haber matado 10.000 más, no yo, digo, yo digo pequeño detalle, ¿no? Eso lo, dijeron, lo dijo Videla, ¿me entendés? Los empresarios, andás a ver a quién se refieren, aunque me puedo imaginar cierto apellidos como Blaquier por ejemplo, claro. ¿no? Le dijeron que se debía matar mil más, obviamente él también lo dijo como para quedarse como bueno, no soy tan malo, ¿no? <risa> <risa> no Imagínense, pero te está diciendo claramente que eran esto, uña y carne, ¿no? amiguitos, sí, estaba Novecitos a la a Estaban a disposición en realidad Totalmente Los militares estaban a disposición Totalmente Eran un instrumento Un instrumento armado Y además Realmente también Parte de ellos eran parte de familia Que también eran de familia empresaria mm. Después tenés todos los que eran Los comandos La gente que, 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 que Dios Que secuestraba gente Que torturaba además, Que eran Además para colmo Eso es lo peor También Eran unos pelagatos tremendos Pero que se les llenó Bajo la lógica de lógica De que estaban venciendo Una especie de enemigo internacional Que en este caso Era el comunismo ¿Me entendés? Esa lógica. Uh -huh. Mezclaron todo, hicieron una... No sé si mezclaron, dentro de su cabeza para ellos tenía sentido. El problema de fondo que en la cuestión general, con si te ponías a ser un poquito más honestos, te das cuenta que en realidad lo que tenés sos un amargo, que en realidad odias que las personas cada vez tengan mejor, mejoras sociales, ¿me entendés? Y, se, y relacionas mejoras sociales con caos. Ahí está tu problema. Si no te gusta la violencia política de los 70, que es la excusa que se usó siempre, ¿no? Bueno, hacerlo dentro de la legalidad. ¿Por qué no lo hace dentro de la legalidad? Porque si lo hace dentro de la legalidad te vas a dar cuenta que en realidad los, los supuestos, digamos, personas que generaron atentados no eran tantos como te encantaría tener para poder, digamos, fusilarlo, matarlo, meterlo en perpetuo, lo que sea. ¿tá? Aparte era lo que, <risas> está, era lo que realmente estaban pidiendo legalidad, que las cosas funcionaran bien dentro de la justicia. ¿Quién? los desaparecidos y la gente un que... sector de los desaparecidos la, may la mayoría de los desaparecidos la van dentro de la justicia había otro sector tampoco idealicemos nuestra de violencia política por eso ya se ha discutido y está bueno eso tal vez charlarlo en algún momento en alguna clase iba a decir en, alguna, en algún programa No, el tema de la violencia política de los 70 y por ejemplo ya se ha debatido incluso filosóficamente el tema de lo que es hay un debate muy hermoso que se llama no matarás ya te lo dice, ya como viene la mano, ¿no? Ajá. Que es el debate sobre si la violencia política estaba justificada en los 60 o 70 o no. La violencia armada, mejor dicho. claro Pero cuando te centrás todo el tiempo, todo eso, eso es lo que te quiere decir. Los militares te llevan a ese lugar. Y cuando claro. vos analizás todo, lástima que no me ven acá la mano la gente que escucha por radio, ¿no? Vos ves que había todo el mundo, ¿no? Mucho más amplio. claro Lo que pasa es que la violencia política, como violencia, ya estaba, na estaba más naturalizada. Pero el atentado como tal era esto. Claro, claro. Había, había todo un arco... Pero a ellos les
0: gustaba el pero.
1: El pero. 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 No, no, no. Ni siquiera te dicen pero. Te dicen... So, cometieron una so, atentado todos Una lógica así. Claro, y no. dentro de esa lógica entonces, te, te, entonces eso te lleva a la tesis del de caos. Y dentro de la tesis del caos te lleva a la tortura es necesaria. <risa> claro. Para algo. ¿Me entendés? Para terminar con esta gente que hace caos por el caos mismo, como el, el agente caos de la gente 86 más sí, no, no. Los malitos, ¿me entendés? Esa lógica. ¿Por Nunca el análisis pasar, no? político, que en realidad está el análisis político de por qué pasaba. Bueno, bueno. No sé si se me entendió algo, entre todo lo que hablé. No, no, sí, sí, sí. sí bueno, cualquier no, cosa, claramente. gente que no entiendo que tenga una opinión, manden un mensaje. Ahí va, ahí va, ahí va. Y
0: entonces tenemos, no sé si para la próxima, pero para alguna próxima, el tema de eh, No matarás.
1: Sí, igual no leí el libro, yo sé el debate. Pero... Bueno, bueno, pero. No, pero sí, bueno. Sé, sé de lo que se ha hablado y para entonces estaría bueno todavía hacer una pequeña reseña, hablar de alguna reseña para el que lo quiera leer con más profundidad. Al respecto, tengo una
2: opinión tomada y creo que de alguna manera los líderes los líderes guerrilleros aprovecharon. la ingenuidad y la inocencia de, de esos chicos que querían hacer algo por la patria.
1: Es. Es un poquito más complejo, ¿no? Porque tampoco... Si no no entramos, digo que no sea complejo. Si, si no entramos complejo, en esa lógica o sea. otra vez de víctimas inocentes y no es tan simple. Como de la misma manera que decir civiles que no tenían nada que ver, entonces entramos en el teoría de los demonios, también entramos bajo esta lógica de víctimas y victimarios. Y la realidad concreta es que el único victimario que existe es el que hace un asesinato, ¿me entendés? Y después podemos digamos, analizar bajo qué marco. ...para ver la gravedad. Una cosa es un atentado y otra cosa es un atentado sistem sistemático para generar miedo a la población en general. también uh -huh. Es largo. Sí, por eso por sí, eso sí. yo sé que vos lo tiraste, <risa> pero no quiero quedar. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Bien, bien. Eh, es sí y no lo que vos decís desde mi punto de vista, es un poquito más amplio. ¿tá? Ahí va. Pero bueno, bueno a, a, se,
0: se abre el debate.
1: Se abre el debate, está bueno igual lo del sí, planteamiento. El próximo, lo dejamos para la otra para, para vez. Total. Ahí
0: está, ahí está. Bueno, gente, entonces eh, esta columna, como siempre, va a quedar eh, grabada en YouTube si la quieren ver en un rato. Eh, después ese hace el recorte y queda también para escucharla en, en Spotify. Sí, para, para que no quede tan largo. <risa> lo redondeamos. O sea. eh, y eh, nada, nosotros nos vamos con este tema de la franela que se llama 1 a 1. Eh, y ya volvemos con más eh, algo, algo acá en la BDC. <ríe>